1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: C'était assez bizarre, je pense que ça fait ça à beaucoup de gens qui partent à l'étranger. Mmh. notamment dans des pays qui sont très différents des nôtres, mais c'est qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation quand on revient. Se ressouvenir que l'eau est potable, redécouvrir l'eau potable par exemple. Se dire, ouais, c'est génial, je peux rincer ma brosse à dents, mmh. je peux boire de l'eau sous la douche, et en même temps, ça, ça vient avec un constat assez fort de culpabilité ouais. et presque de honte de se dire, bah, je vais euh, aux toilettes, dans de l'eau potable, ouais. alors que je fréquente des gens au Congo, Ouais, qui n'ont qui pas, pas d'eau potable.
1: Ouais.
0: Et donc ça, c'est à jongler. Voilà, Moi, ça fait, euh, ça fait maintenant plus de deux ans et demi que j'aurais passé au Congo. Et il y a encore des moments où j'ai du mal avec ça.
1: Salut, salut C'est une Fleur de French Expat. Depuis quelques jours, French Expat est devenu un podcast de French Morning. Je vous invite à écouter l'épisode bonus du 1er juin pour en savoir plus. En tout cas, ensemble avec French Morning, on est très très heureux de continuer à raconter des récits forts et vrais d'expatriation et ça commence tout de suite. Aujourd'hui, je vous propose de prendre la direction de la République démocratique du Congo en compagnie de Camille. Si rien ne la prédestinait a priori à partir au Congo, son premier stage à Boma lui laisse un goût d'inachevé lorsqu'elle a dû rentrer précipitamment suite à une forte instabilité politique dans le pays. Elle rentre donc en Europe, y termine ses études et de manière à nouveau tout à fait inattendue, se retrouve face à une opportunité impossible à refuser, celle de retourner vivre au Congo, cette fois dans la capitale du pays, à Kinshasa. Partie une première fois seule, puis une seconde fois en couple, Camille revient sur son amour du Congo, sur les découvertes multiples liées à ses expatriations, aux difficultés aussi qu'elle a éprouvées à soutenir un conjoint qui l'a suivi dans son projet, qui ne trouvait pas forcément sa place sur place, et aux challenges auxquels on fait face en tant que couple pendant l'expatriation. Avant de lancer l'épisode, toute l'équipe de French Expat Le Podcast adresse tout son soutien aux habitants de Boma au Congo qui, au moment où j'enregistre ces quelques mots, vit une situation très compliquée. Allez, je vous laisse en compagnie de Camille. Next up, Kinshasa, Congo.
0: Alors, je m'appelle Camille, j'ai 26 ans. Là, je parle depuis le sud de la France, depuis les gorges du Verdon. Mais euh, en temps normal, euh, j'habite en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Où je travaille euh, pour euh, une ONG qui travaille dans le secteur de la justice. À quoi ressemblait ta vie avant de partir pour la première fois euh, au Congo alors, avant de partir la toute première fois, j'étais encore étudiante mmh. et on devait trouver un stage. Et j'avais trouvé, j'étais très fière, j'avais trouvé tout en début d'année, bien avant tout le monde, un super stage à Bonn, en Allemagne. Le stage devait débuter en mars et, euh, et la structure qui devait me recruter m'avait dit de les recontacter en janvier pour faire tous les papiers. Et quand je les ai appelés en janvier, ils m'ont dit que... Euh, en fait, il ne pouvait finalement plus me prendre et donc là, je me suis retrouvée très en retard et très stressée. Et j'avais beaucoup hésité entre partir en Europe ou me dire si je veux travailler dans les ONG, dans l'humanitaire ou dans le développement. J'aimerais voir comment ça se passe vraiment sur place pour savoir si ça me plaira ou pas. Et donc, je suis allée sur le site d'une, d'une association que j'aimais beaucoup. J'ai regardé ses partenaires. J'ai pris le premier partenaire de la liste alphabétique, qui était une organisation qui était au Congo. Et je leur ai téléphoné, j'ai demandé s'ils, euh, s'ils prenaient un stagiaire. Donc avant, j'avais, euh, j'avais jamais voyagé hors de l'Europe, j'avais fait une année d'Erasmus en Finlande.
1: <rire> oui, rien à voir. Tiens, Charlie, tu trouves ce ce stage, tu prends l'avion direction euh, le Congo. Tu t'attends à quoi du coup et comment se passe euh, l'arrivée Enfin, tu vois, tu découvres quoi, tu ressens
0: quoi C'est enfin, complètement nouveau, ça doit être un peu incroyable, non L'arrivée a été très très difficile, ah ouais très difficile. Je pense que j'étais très jeune pour un voyage comme ça. Il euh, n'y a pas d'âge pour voyager, mais il faut un minimum d'accompagnement, je pense, selon les, les, les pays dans lesquels on, on va. Mm-hmm. Et moi, je pense que j'aurais dû avoir un peu plus d'accompagnement. Donc, je suis arrivée à l'aéroport. Je me suis fait arrêter par la police aux frontières ah ouais. qui m'a gardée plus d'une heure et demie. Pourquoi Parce que je n'avais, pas, euh, je n'avais pas pris la bonne adresse pour leur donner l'adresse à l'arrivée. Et comment ils le savaient L'arrière-plan <rire> que je ne connaissais pas encore, c'était qu'en fait, ils, a- ils s'attendaient à ce que je paye pour que je puisse passer. Et moi, je n'ai pas compris. Donc, assez innocemment, pendant... 1h30, j'ai palabré pour expliquer tous mes <rire> problèmes d'Airbnb au Congo. Et le fait qu'en plus, voilà, je logeais dans un Airbnb et pas dans un hôtel, parce que les hôtels étaient très chers et j'avais un budget très limité à ce moment-là. D'accord. Quand je suis sortie euh, des douanes et des contrôles de passeport, il ne restait que ma valise. Et en D'accord. fait, il y a un homme qui a pris ma valise et qui m'a dit « je <rire> vous accompagne » et qui est parti avec ma valise. <gasps> et donc, je me suis retrouvée à suivre un illustre inconnu et je me suis retrouvée au bar avec un homme qui tenait ma valise et qui me disait « ça va être sympa le Congo ». Et moi j'étais là hmm. « euh, J'ai mon Airbnb qui m'attend, il est quand même 11h du soir. « Est-ce que vous auriez le numéro d'une compagnie de taxi ?» Et là il m'a regardé, il m'a fait « quoi ?» J'ai dit « bah oui, le numéro d'une compagnie de taxi ?» Il m'a dit « mais... » Mais on n'appelle pas les taxis ici, si, il n'y a pas de compagnie, les taxis ce sont des privés, tu vas dans la rue, tu lèves la main, t'arrêtes ah un taxi. Wow, okay. Là j'ai fait, ah Le début ça a été compliqué, ouais. j'ai passé une nuit à Kinshasa, donc j'avais, j'avais jamais vu Kinshasa et je ne l'ai pas vu lors de mon premier ouais. séjour, cette Mais ville. Tu es à 23h en
1: plus, j'imagine que tu pas vu grand chose. Ouais.
0: Voilà, et j'avais un avion directement le lendemain. D'accord. Donc j'ai, eu, euh, j'ai pas du tout eu le temps de toucher Kinshasa du doigt et je suis partie directement dans une province qui s'appelle le Congo central, qui est une province qui est au, au sud-ouest. C'est très grand le Congo Je réalise pas trop euh, la taille du territoire. Oui, c'est, euh, c'est immense. Il me semble que c'est neuf fois la Belgique. Donc je crois que c'est quelque chose comme quatre fois la France. Ah ouais, quand même, d'accord. Okay. D'accord. Oui, oui, c'est un immense pays. Pour le traverser de part en part en avion, il faut plus de d'accord. deux heures de vol. Ah oui. Donc euh, c'est un très très d'accord. grand pays. Très différent, d'accord. très diversifié. Et donc moi, j'étais c'est juste au niveau de l'équateur, la capitale. Et donc moi, j'étais un peu en dessous, au sud-ouest. Et là, j'y suis restée trois mois et demi, quatre mois à peu près. Et c'était une toute petite ville. Euh, j'étais la seule expatriée de la ville. Je travaillais euh, dans une petite organisation euh, qui n'avait que des Congolais. Euh, et c'était un petit peu le même domaine que ce que j'ai fait ensuite. C'était une organisation qui accompagnait les populations qui se faisaient voler mmh, leurs okay. terres que ce soit par des entreprises ou par des, d'autres privés ou par le gouvernement, pour faire des négociations quand il y avait des problèmes fonciers. Parce que le, le petit détail au Congo qui fait toute la différence, c'est que la, la propriété est ancestrale D'accord. pour la plupart des gens. C'est-à-dire que dans les milieux urbains, on a des titres de propriété écrits, mais dans tous les milieux euh, ruraux, les gens possèdent la terre parce que les ancêtres possédaient la terre. Il n'y a pas de cadastre nécessairement, il n'y a pas de titre de propriété. Donc ça, ça peut causer beaucoup de, mmh. beaucoup de conflits. Et donc, on travaillait là-dessus. Et là, j'y suis restée pendant, oui, trois mois et demi, quatre mois. Je pense qu'une des premières impressions, c'est le fait de ne pas passer inaperçu. Et ça, c'est quelque chose que je ouais. n'avais jamais ressenti. On est visible.
1: Tu dis que, que tu étais la seule expat, tu veux dire par là la seule blanche
0: Oui, il euh, y avait une sœur missionnaire qui était là, qui logeait euh, au couvent. Mmh. Mais sinon, oui. En tout cas, quand je dis blanche, c'est occidental, parce qu'après, il y a, y, a y a une grande communauté euh, libanaise et chinoise au Congo, D'accord. et dans cette ville aussi. Mais en tout cas, dans le pays, les gens, ces gens-là ne sont pas considérés comme blancs. Quand on entend blanc, on entend plutôt occidentaux, c'est-à-dire D'accord. Europe, États-Unis, Canada. D'accord
1: as été bien accueillie enfin, en arrivant. Donc tu dis, tu t'es sentie presque chez toi. C'est la campagne. Est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais rester Enfin, tu vois, quel a été ton ton ressenti là-dessus Est-ce que tu, ce que tu t'es projeté
0: Alors au début, non, parce que ça, c'était. Euh, en fait, je suis arrivée, je n'avais pas de logement. Je leur avais envoyé plusieurs mails pour demander et une chose et l'autre. Euh, ils n'avaient pas bien compris. En fait, ils n'avaient pas compris que j'étais blanche quand je suis arrivée. D'accord. Il pensait que j'étais une Congolaise qui rejoignait de la famille. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que quand je suis arrivée, que d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'avais nulle part où loger, ah. que j'étais très, très loin de chez moi, ouais. que je ne pouvais pas joindre mes parents parce que mon téléphone ne fonctionnait pas. Donc, il me fallait une carte SIM. Tout le genre de choses auxquelles on ne pense pas quand on a toujours voyagé seulement en Union européenne. Ouais. C'est-à-dire, il me fallait une carte SIM, il me fallait un nouveau réseau, il me fallait Internet, il euh, fallait s'organiser pour trouver un logement pour savoir euh, comment est-ce que j'allais payer le loyer, parce qu'il y avait un seul distributeur dans la ville, et il n'était pas réapprovisionné régulièrement. Donc, il euh, y avait souvent des manques de liquide. D'accord. Donc, il fallait jongler entre les dollars et la monnaie locale, calculer pour pouvoir faire les courses, mais pouvoir aussi payer le loyer. Enfin, c'était... Au début, ça a été euh, difficile, disons, mm-hmm. perturbant. C'était déstabilisant, J'avais jamais vécu ça. Et je pense que c'était vraiment... Euh... Je l'ai vécu de manière très exacerbée, tous ces problèmes-là, justement parce que c'était la première fois que j'y étais confrontée mmh. et que je me suis sentie assez seule sur place parce qu'il n'y avait personne qui pouvait être français avec qui j'aurais pu demander des explications. Je pense qu'il y a plein de toutes petites choses très anecdotiques quand on voyage, que les gens pensent à te dire quand ils ont déjà mmh. fait des voyages et auxquels toi, tu ne penses pas quand c'est la première fois que tu pars. Et tous ces petits conseils, moi, je ne les ai pas eus. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'au début, c'était un, peu, c'était un peu compliqué. Sur le point de vue sécuritaire, c'était compliqué aussi, parce qu'au début, on m'a dit que je pouvais pas marcher et que je pouvais pas prendre de taxi ah ouais. et que je pouvais pas prendre de moto. Et les trois le moyens de pouvais transport pas sortir de chez toi. <rire> à Boma, <Beaumas>, c'était... <rire> Exactement. Je pouvais pas Comment sortir parce que c'était... Et surtout, je pouvais pas aller au travail, ouais, bah ouais. puisqu'il fallait que j'aille au travail. C'était là pour ça, à la base. Ouais. <rire> et après, c'est un, un travail à faire sur soi, je pense. C'est juste se dire... Euh, Allez ça va aller, on y va avec des bonnes intentions mmh. C'est tout petit, tout le monde me connaît Personne ne peut me vouloir du mal Parce que tout le monde sait ouais. qui je suis Parce que très très rapidement les gens me connaissaient Et moi j'ai pris l'option de voyager Enfin de faire tra- tous mes trajets en moto Qui me semblait le moyen le plus sécurisé euh, Étant donné qu'il n'y avait pas de fermeture Donc c'était quoi, c'était des taxis moto Ouais, taxis moto. Et au fur et à mesure que j'y étais, de toute façon, j'ai commencé à connaître du monde. Et donc, j'avais des, il y avait des je me suis fait un ami qui, était, qui mmh. avait une moto et qui donc venait me chercher régulièrement. Donc ça, c'était chouette.
1: Et alors, le boulot te plaît Ton stage se passe Donc tu es venu pour trois mois et demi, quatre mois, c'est ça Enfin non, tu es venu pour plus longtemps, mais tu es rentré
0: au bout de trois mois et demi, quatre mois. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu une instabilité politique parce que le président en place ne voulait pas, ne voulait pas lâcher le pouvoir. Et donc, il y a commencé à y avoir des rumeurs qui ont circulé de coups d'État dans la ville dans laquelle j'étais. Et moi, j'avais aucune garantie qu'on puisse me confirmer ou m'infirmer ces rumeurs. Ah ouais. Et ça a été... il y a eu des jours qui ont été assez délicats parce qu'on me disait, aujourd'hui, il va y avoir une manifestation, donc aujourd'hui, tu restes chez toi, tu éteins la lumière, il ne faut pas qu'on voit qu'il y a de l'électricité. Donc, tu éteins tout, tu restes enfermé, puis tu attends la fin de la journée. Et là, on viendra te dire quand tu peux sortir. Et pourquoi il ne faut pas qu'on voit qu'il y ait de la lumière C'est peut-être bête, ma question, mais... En fait, j'étais blanche, donc j'étais... on savait très bien où j'habitais, comme j'étais quasiment la seule de la ville. Et donc, j'étais très facilement repérable. Et donc, on m'a dit directement, si jamais il y a un problème et que, ça... et que ça tourne mal, c'est toujours utile de kidnapper une blanche. Ah, <rire> Parce ouais. qu'on se dit que ça peut faire beaucoup d'argent, que ça peut faire des leviers de négociation. Donc, on me disait, bah, tu restes chez toi, mais il faut qu'on ait l'impression que tu n'es pas chez toi. C'était ah, hyper angoissant. Tu étais complètement toute seule, du coup oui, et c'était très angoissant aussi parce que je savais que mes parents étaient assez inquiets de ce voyage que eux jugeaient à raison un petit peu euh, aventureux, un petit mm-hmm. peu trop. Et donc je ne pouvais pas spécialement leur en parler. Ouais. En tout cas, j'ai fait le choix de ne pas leur en parler pour ne pas les inquiéter euh, plus que de raison. <rire> Et au bout d'un moment, ça a commencé à devenir vraiment, vraiment compliqué euh, à gérer moralement pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où je rentrais du travail et il y avait des gens en tenue militaire armée dans les rues. Et euh, mon ami qui était chauffeur, qui s'appelait Patience, donc euh, Patience faisait demi-tour. Et quelquefois, je lui ai demandé, je lui ai dit « Mais pourquoi tu fais demi-tour » Et il me répondait bah, « Ma moto, c'est mon outil de travail. Euh, je ne peux pas prendre le risque qu'il lui arrive quelque chose. <rire> » Et donc, j'ai, j'ai contacté l'université, j'ai expliqué un petit peu la situation sur place et, euh, et l'université m'a demandé de rentrer. Ouais. Mon vol a été modifié du quasi du jour au lendemain. Donc j'ai eu seulement une journée pour dire au revoir aux gens qui étaient là-bas et je me suis fait des amis extraordinaires là-bas. Je pense que ça, c'est une, quelque chose qui arrive à tous les gens qui voyagent quand on arrive dans un lieu qui est nouveau et qu'on ne connaît personne les liens qu'on tisse avec les gens sont très très forts parce qu'on se reconstruit en fait toute la famille et tout le tissu social qu'on avait l'habitude d'avoir dans son environnement euh, habituel et donc là on essaie de le reconstruire ailleurs et ça fait des liens très forts et ça j'en ai eu beaucoup au Congo et, euh, et je suis partie en leur promettant que je reviendrai parce que ça avait un goût de quelque chose de pas fini.
1: à Peine le temps de réaliser ce qui se passe, quoi. Tu t'étais rapproché aussi peut-être de l'ambassade de, de France euh, au Congo qui a pu t'aider ou pas du tout
0: Ah non, je n'y avais pas du tout pensé. Ouais. C'est, c'est vraiment ça que je dis les, les réflexes, je n'avais strictement aucun réflexe. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça, je pense, que je suis rentrée plus tôt. À mon avis, si je retournais maintenant exactement dans la même situation avec mon expérience, mmh. ça se passerait complètement. Tu avais
1: 22 ans, enfin voilà, tu es premier gros <rires> voyage seul aussi. Elle, Très loin. Euh, donc du coup, rapatriement, euh, instabilité politique au Congo. Après ce retour précipité au goût un peu amer, te voilà de retour en France. Tu finis ton master, puisque c'était ton stage de première année de master.
0: À quoi ressemble la suite de ton parcours Je me mets avec mon compagnon. Et donc là, je reste de septembre jusqu'à fin janvier à Grenoble pour faire euh, la fin de mon master. Donc, six mois de cours. Et ensuite, il faut retrouver encore six mois de stage. À Bruxelles, chez Avocats Sans Frontières. OK. Donc, à Grenoble, euh, j'habitais en colocation avec ma meilleure amie. Et euh, mon compagnon, lui, était là euh, très régulièrement. Il habitait quasiment à la maison, si ce n'est que c'était un tout petit appartement. Donc, moi, ensuite, j'ai trouvé le stage à Bruxelles. Je suis partie à Bruxelles. Et là, on a fait... De... Donc, euh, moi, je suis arrivée début février. Jusqu'à la moitié du mois d'août, à peu près, on était à Bruxelles. La Belgique, sympa Ah, c'est génial, la Belgique. C'est vrai ouais. ouais, j'adore la Belgique. Déjà, Bruxelles est une capitale à taille humaine. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement agréable. Les gens sont très accueillants et très sociables. Mm-hmm. Donc euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai fait Paris. Et c'est vrai que quand je compare les deux, euh, si je devais choisir une capitale, je choisirais Bruxelles. Euh, mais haut la main <rire> Donc, tu
1: fais ces six mois, euh, un peu plus de six mois à Bruxelles avec euh, ton copain. Tu es donc ensuite diplômée. Et l'amour euh, du Congo ou l'envie peut-être de terminer cette histoire, en tout cas de poursuivre cette histoire euh, euh, avortée un peu précipitamment, euh, un an euh, plus tôt, euh, refait surface Ou c'est quelque chose que tu as cultivé euh, tout
0: du long euh, euh, depuis ton retour Alors, très sincèrement, c'est quelque chose que j'avais pas du tout cultivé. Au contraire, je pense que je suis rentrée un petit peu vexée avec le Congo. Donc, j'étais énervée contre moi-même de ne pas avoir terminé. Et en même temps, ce pays avait été moralement assez compliqué à gérer. D'accord. Donc, je suis rentrée en me disant que, je, que j'y retournerai, mais dans un plutôt un moyen terme qu'un court mmh. terme. D'accord. Donc, avec mon compagnon, on s'est fiancés à la fin de l'été. Et euh, moi, je n'ai pas trouvé de travail. Lui, pouvait bouger assez facilement car il travaillait en intérim. Moi, je n'ai pas trouvé de travail sur Bruxelles. J'étais en sortie de diplôme. C'était un petit peu compliqué. En revanche, j'ai trouvé un travail à Paris. D'accord. Donc là, on a déménagé et on a fait six mois à Paris. Et en début d'année, euh, donc en début d'année 2019, out of nowhere, je me dis « Oh tiens, j'ai oublié de souhaiter la bonne année aux aux membres de de l'ancienne ONG où j'étais, donc euh, aux gens que je connaissais chez Avocats Sans Frontières, et j'envoie à la fin du mois de janvier un mauvais texto euh, avec, euh, mentionné. Bon, nous sommes toujours en janvier, il est toujours temps de vous souhaiter la bonne année, donc euh, bonne année, j'espère que toute l'équipe va bien, euh, moi ça va très bien, euh, à bientôt, plaisir de retravailler, etc. » Et là, je reçois une réponse où on me dit « Écoute, Camille, ça tombe bien que tu nous contactes, on, a, euh, on essaie de recruter quelqu'un au Congo et on ne trouve personne parce qu'il y a toujours un peu d'instabilité politique donc euh, c'est pas le pays le plus sexy à l'heure actuelle mm-hmm. on demande 5 ans d'expérience on sait que tu ne les as pas mais tu as déjà travaillé avec Avocats Sans Frontières et tu as déjà été au Congo donc si tu veux postule on sait jamais repostule l'offre est, il y a, ils avaient déjà posté l'offre une fois et le recrutement n'avait rien donné donc ils réengageaient le recrutement et donc ils m'ont dit bah, postule tu verras bien et c'est là que la grande question de « vais-je retourner au Congo ?» est revenue.
1: D'accord. Donc, toi, tu te dis... Enfin, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là Tu dis « bah ouais, carrément, il faut que je postule » ou est-ce que tu dis « oh, il faut absolument que j'en parle avec mon mec » ou comment ça s'est passé
0: J'en ai parlé directement avec lui et j'étais assez mitigée parce que c'est vrai que j'étais dans une situation où j'avais besoin de trouver du travail. Ouais. Je, je me disais « euh, mon contrat terminait en mars, en fait, à Paris ». Donc j'avais besoin de trouver du travail, de faire de l'expérience et c'était une offre qui était bien au-delà de toutes les attentes que j'aurais pu avoir pour un premier travail.
1: Mmh. puis surtout que tu avais déjà eu une expérience euh, qui s'était terminée euh, un peu plus tôt que prévu, j'imagine que tu étais plus précautionneuse du coup sur euh, comment ça allait se passer cette fois-ci
0: Exactement. Mmh. Et donc là on en a énormément parlé et on s'est dit que c'était aussi, en fait, on a décidé d'en faire un projet commun. D'accord pas juste moi qui pars pour du travail et lui qui me rejoint, mais de se dire, ok, si toi, tu as l'opportunité euh, d'aller dans ce pays, c'est pour X et Y raisons, et eh bien, euh, tout le monde va essayer de trouver, en fait, tous les deux, on a essayé de trouver les bonnes raisons qui nous motivaient à partir pour, que ça, pour qu'on puisse en faire quelque chose à deux, et pas juste qu'il ait la sensation ouais. de me suivre, ce qui, je pense, est toujours un peu compliqué. Pour un ou une conjointe dans dans ce genre de situation. C'est clair,
1: la problématique du conjoint suiveur, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme d'ailleurs, je pense qu'on pourrait en faire des dizaines et des dizaines d'épisodes. C'est super intéressant, je pense, l'approche que vous avez suivie pour s'assurer que l'un comme l'autre, ce soit votre projet et perso et de couple et pro aussi d'ailleurs. Comment est-ce que vous vous préparez du coup à ce départ euh, tous les deux enfin, comment Tu dis que vous voulez en faire un projet
0: commun, comment, comment ça s'articule du coup Alors on a beaucoup réfléchi à euh, dans quel ordre on allait partir, comment ça allait se passer sur place. Il y a un aspect financier aussi qu'il faut mentionner et qui est important. C'est-à-dire que moi j'avais du travail, mais lui allait arriver sans travail. Donc là il y avait une question de comment est-ce qu'on s'organise pour lui laisser justement le but, l'objectif de partir avec ce poste-là, c'était que j'avais un salaire qui était, euh, qui était très bien, j'ai, j'ai un très bon salaire, qui me permettait de subvenir à mes besoins et à ses besoins aussi D'accord. sur place. Et donc ça, ça lui laissait justement la marge de manœuvre, de pouvoir chercher ce qui lui plaisait vraiment et ce qui pouvait le motiver dans le pays. Et ça a été un des leviers qui nous a fait euh, prendre cette décision de partir ensemble, c'était de se dire, sur le plan financier, on n'aura pas de problème. Du coup, vous arrivez tous les deux.
1: Comment se passe cette nouvelle expatriation quand bah, l'un est forcément un peu plus familier avec euh, le pays, même si euh, la ville de Kinshasa est des nouvelles pour toi, euh, par rapport à l'autre
0: euh, On n'a pas fait le voyage ensemble. Je suis partie D'accord. un mois avant lui, le temps que lui puisse finir tranquillement tous les vaccins D'accord. et tous les papiers. Donc oui, je pense que ça a beaucoup aidé que j'arrive avant parce que moi, ça m'a permis d'être détendue. C'est un contexte qui est, je pense, très déstabilisant. On ne se sent pas forcément en sécurité avec tout ce qu'on entend du Congo à la radio, qu'on regarde à la télé, tous les films, les nouvelles. C'est quand même assez... Euh, c'est mmh. toujours des nouvelles assez tristes qui arrivent, assez inquiétantes. Donc je pense que le fait que moi j'ai été sur place et que je sois déjà relativement détendue parce que je connaisse un peu, mmh. ça a aidé D'accord. pour que lui arrive. Question,
1: euh, avant que tu nous racontes du coup votre, votre histoire euh, là-bas, euh, est-ce que tu peux me décrire un peu euh, Kinshasa Tu vois, c'est quoi l'atmosphère de cette ville
0: la, la première chose, je trouve, qui, qui vraiment nous arrive quand on, les portes de l'aéroport s'ouvrent et qu'on sort de l'aéroport, c'est cette chaleur ah ouais. écrasante très humide et une arrière odeur ça ne sonne pas très glorieux, mais en fait, on, on s'y fait, mais une arrière-odeur de cuisine et de poubelle brûlée. Mmh. Ah oui, effectivement, ça fait moyen rêver. <rire> Dit comme ça. Oui, mais c'est, ce sont les, les premières odeurs qu'on sent parce que il n'y a pas vraiment de système pour ramasser les déchets. Donc, il y a beaucoup de gens qui brûlent les déchets. Mmh. Et l'aéroport étant un petit peu excentré de la ville, c'est des quartiers, ce sont les quartiers les plus populaires D'accord. qui entourent l'aéroport et donc les quartiers dans lesquels on amène les déchets pour les brûler. D'accord. Le bruit, le bruit Kinshasa est une ville qui a du bruit en permanence. Il y a toujours de la musique, il y a le bruit des transports, il y a les gens qui parlent, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui dansent. Et ça, c'est extrêmement agréable. C'est quelque chose, cette ébullition, cette effervescence permanente. Moi, ça me plaisait beaucoup. Ça a l'air assez joyeux, en fait, comme comme atmosphère. Ah oui. Oui, oui. Kinshasa, c'est très joyeux. Les les gens, les gens sortent beaucoup, dansent beaucoup, les gens rigolent, parlent fort. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez sympathique. Énormément d'embouteillages. Euh, une ville qui a été euh, urbanisée de manière, euh, disons, chaotique. <rire> Donc beaucoup, beaucoup d'embouteillages. Mais pareil, sur la route, un, un festival de couleurs. En fait, oui, je pense que ce, que, que ce qui peut le plus rester pour les yeux quand on arrive au Congo, ce sont les couleurs. Eh Il ouais. y a énormément de femmes qui portent encore des pagnes en wax. Donc, ce sont des, des tenues qui sont vraiment avec des motifs, avec des couleurs très joyeuses. Les hommes s'habillent de manière très joyeuse. Les gens adorent le style. Mm-hmm. Les Congolais et particulièrement les habitants de Kinshasa, qu'on appelle les Kinois, sont passionnés par la mode. Donc, ils eh ouais. adorent s'habiller avec plein de couleurs, avec des hautes formes, avec des grandes lunettes, des grands chapeaux. C'est-à-dire qu'on peut même voir un chauffeur de moto-taxi avec une veste en queue de pie et un haut de forme. Et c'est tout à fait normal. Excellent. Et ça, c'est quelque chose qui est génial.
1: Donc, tous les styles, beaucoup de couleurs, une ville joyeuse. C'est agréable, ça donne envie. Tu accueilles ton copain un mois plus tard, un mois après ton arrivée. Comment ça se passe, du coup,
0: euh, l'arrivée Comment ça se passe euh, la vie à deux à Kinshasa Alors, l'arrivée... Un peu déstabilisant pour lui, je pense, parce que moi, j'étais déjà moi j'étais déjà sur place et j'avais super hâte qu'il arrive et qu'on passe du temps ensemble. Et j'avais pas forcément envisagé le fait que lui, il allait lui falloir un, un petit temps d'assimilation aussi. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà un peu mon quotidien. J'allais à la danse euh, le mercredi soir, euh, donc ça, il n'y avait pas de problème. Et là, il est arrivé, je dis Ah ouais, tu vas venir mmh. avec moi ?» Puis on va aller ouais. à la danse et puis on va faire des courses et on va aller au marché de Pagne Et lui, il était là « ouais. Calme-toi <rire> !» Laisse-moi poser mes valises, ça va aller. Et c'était très chouette de se retrouver. Et Je pense que c'est la période, la période où on a été au Congo, c'est la période où on a le plus vécu ensemble et fait des choses ensemble. Là, on se retrouvait vraiment tous les deux. Et comme je disais pour le premier séjour, quand on crée du lien, quand on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas forcément à l'étranger, là, ça nous a un peu fait le même effet, mais c'est-à-dire que ça nous l'a fait en couple mmh. On est arrivés tous les deux et il y avait un petit côté par moment, nous deux contre le reste ouais. du monde. Et ça fait des liens qui sont très très ouais, forts et qui sont très différents. Le travail, ça va, ça se passe bien. Assez rapidement, on peut partir en vacances. Mmh. Encore une fois, il y, y a un aspect financier qu'il ne faut pas ignorer. C'est-à-dire que là, on se retrouve... Moi, je n'ai jamais été dans les classes euh, supérieures, les classes sociales supérieures de par mon éducation et mes parents. Et là où j'ai grandi, on n'avait pas ce niveau financier. Quand je suis arrivée au Congo, je faisais partie des riches. Au Congo, je fais partie des populations les plus privilégiées. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles, mais que ça fait une toute autre réalité aussi. Et donc, on a eu la chance quand même de pouvoir partir. On est parti en vacances en juillet. Et là, on est allé dans un parc naturel à l'est du pays pour aller voir les derniers gorilles des montagnes. Et on a grimpé un volcan. Et ensuite, on est parti sur une île. Donc, des vacances, euh, on ne peut plus, euh, magnifiques et utopiques. Ah ouais, ouais,
1: Et tu disais justement que le, le Congo, c'est un pays très grand. Tu as du coup, euh, tu vois, différents reliefs,
0: euh, pas forcément climat. Mais fin, tu vois, que, quelles sont du coup les différentes régions qu'on a au ah, Congo Ah si, tu peux, tu peux dire climat aussi. Ouais. Si vraiment, je fais des caricatures, c'est un pays qui est plutôt rectangulaire. Donc, on va mettre à l'ouest, il va y avoir un climat qui va être très chaud, plutôt une végétation qui sera une végétation de brousse. Si on prend le le sud jusqu'à la limite sud-est, donc sud jusqu'au milieu, c'est un peu le même climat. Au-dessus, donc euh, au nord, nord nord-ouest et nord-est, là, on a toute une bande qui est très équatoriale, donc avec des grandes forêts et plutôt de la jungle que de la brousse. Et toute la partie de l'Est est extrêmement montagneuse. Donc là, on a beaucoup d'altitude et on a des températures qui sont beaucoup plus basses. D'accord. Kinshasa, euh, au plus froid, on, passe, euh, on a, doit arriver à 20 degrés. À l'Est, il y a des endroits où il a déjà neigé en montagne. Donc beaucoup plus D'accord. d'altitude. C'est-à-dire que Kinshasa est quasiment au niveau de la mer, au niveau zéro en altitude. Quand on va dans une ville qui est tout à l'Est comme Goma
1: mm-hmm.
0: ou Bukavu, Là, on va déjà être à du 2000 d'altitude. Ah ouais, quand même, ok. Donc, très, très, très varié comme paysage mmh. très différent.
1: Bon, alors, j'ai l'impression, du coup, que ces premiers moments passés en amoureux au Congo, euh, bah, vous êtes vraiment heureux, vous faites plein de choses. Tu disais que vous avez voulu faire de ce projet un projet de couple. Euh, est-ce que, du coup, ton copain
0: arrive à trouver ce qu'il a envie de faire euh, au quotidien alors au début, il a dit qu'il voulait prendre son temps pour euh, bien comprendre comment ça se passait sur place et trouver quelque chose qui lui plaisait vraiment. Mmh. Ensuite, il a commencé à rencontrer quelques personnes, mais assez rapidement, il s'est retrouvé dans une situation qui, je pense, n'était pas agréable. Et moi, je n'ai pas été capable de voir comme j'avais un travail. Je ne me suis pas rendu compte, en fait, de ces problèmes-là. On avait cherché ensemble, j'avais trouvé quelques opportunités pour lui mais qui ne lui plaisait pas vraiment. Il avait trouvé des gens avec lesquels travailler, mais au final, euh, ils ne se sont pas forcément très bien entendus ou, quand ils s'entendaient bien, ça a causé des problèmes aux gens sur place. Donc, si je peux donner un exemple, il travaillait dans le domaine du bois, donc euh, menuiserie charpente. Il a rencontré des jeunes Congolais qui avaient une petite entreprise et qui fabriquaient des meubles mmh. et qui avaient négocié avec un bar pour avoir le, le premier étage il y avait quelques chambres, donc, euh, il y avait quelques pièces donc pour avoir les pièces au-dessus du bar pour faire l'atelier. Et en échange, quand des choses étaient cassées dans le bar, mm-hmm. ils s'engageaient à refaire, à refournir les tables, les chaises, etc., etc. Et quand mon compagnon est arrivé et s'est mis à travailler avec eux, le fait de voir un expatrié travailler avec eux, ils se sont dit, ah, ça y est, maintenant, cette entreprise, ils font beaucoup d'argent, ah. donc on va leur demander un ah, loyer. Bien. D'accord. Et ça, moi, avec mon travail, j'y ai jamais été confrontée. C'est-à-dire que je n'ai jamais été un problème pour les gens avec lesquels je travaillais. Ouais. Ça m'arrivait. C'est hyper dur. Ça, et bien. ça m'était arrivé dans mon premier séjour au Congo. C'est-à-dire que les amis qui étaient très souvent avec moi se retrouvaient au marché avec des prix plus élevés. Ah, c'est incroyable. Ce qu'ils ça. auraient eu en temps normal, parce qu'ils traînaient avec moi. Et qu'on partait donc du principe qui était juste, d'ailleurs, que j'avais un niveau... Euh, que j'avais beaucoup plus d'argent, sauf que eux ne bénéficiaient pas de cet argent-là. C'était moi qui en avais plus, donc c'était moi qui aurais dû payer plus cher, eux n'auraient pas dû par ricochet voir leur prix augmenter. Et donc, je pense que ça, pour lui, ça a été compliqué à, à digérer. Et là, il y a eu une phase un peu plus difficile dans, dans, notre, dans notre relation. Là, on pourrait dire que c'était ouais, septembre, octobre, ou là, il y a 2019, où ça a été très compliqué. Parce que moi, ça fonctionnait très bien et il y avait un énorme, il y avait quand même un décalage entre sa réalité congolaise et ma réalité. C'est-à-dire que moi, le travail, ça allait. C'est une ville où, je vais évoquer rapidement les aspects négatifs, mais il y a énormément de pauvreté. Donc il y a énormément d'enfants qui sont dans les rues. Euh, qui s'accrochent aux voitures pour demander de l'argent, donc yeah. des enfants qui sont en très bas âge mmh. et moi, mentalement j'arrivais à le tenir parce que je faisais un travail qui avait du ouais. sens et je pense que pour lui, de se retrouver sans rien de voir que quand il se faisait des amis avec lesquels il travaillait, ça leur causait des problèmes et qu'en plus il y avait toute cette pauvreté qui, était, euh, qui est par moments irregardable c'est-à-dire qu'on se réveille la nuit, on a envie de pleurer on a des boules au ventre, on en fait des insomnies il y a, y a des choses qui sont très dures à gérer dans ce pays-là Là, ça faisait trop parce qu'il n'avait, entre guillemets, plus que moi comme raison de rester. Lui ne voulait pas rentrer parce qu'il avait l'impression, et il me l'a dit à plusieurs reprises, que, comme moi j'étais bien au Congo, s'il rentrait et qu'on entamait une relation à distance, ça signerait l'arrêt de notre couple. Et lui ne voulait pas. D'accord. On en a beaucoup parlé. En fait, il a dit, non, mais ça va aller, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Donc là, on a recommencer à chercher un peu des gens, à chercher un peu d'autres assauts, etc., etc. Et là, il s'est un peu relancé. Il a retrouvé de l'espoir. Mm-hmm. Et il a retrouvé de l'espoir au moment où Avocat Sans Frontières m'a proposé de prolonger mon contrat. J'avais D'accord. eu un premier contrat de neuf mois, de mm-hmm. mars à décembre, début novembre. Euh, Avocat Sans Frontières m'a proposé de re pour une année complète. D'accord. Donc là, on en a reparlé, tous les deux, très longuement. Et lui m'a dit « Oui, 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 là, je commence à avoir un petit peu des perspectives. Je pense qu'il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer. » Et donc, on est tombé d'accord pour qu'il rentre en France avant moi pour pouvoir profiter de sa famille. J'ai resigné on a décidé de rester, et lui est rentré au début du mois de décembre. Et moi, je l'ai rejoint deux, trois semaines plus tard à peu près. C'était assez bizarre. Je pense que ça fait ça à beaucoup de gens qui partent à l'étranger, mmh. notamment dans des pays qui sont très différents des nôtres mais c'est qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation quand on revient. Se ressouvenir que l'eau est potable, redécouvrir l'eau potable, par exemple. Se dire wow, « Waouh, c'est génial, je peux rincer ma brosse mmh. à dents, je peux boire de l'eau sous la douche. » Et en même temps, ça, ça vient avec un constat assez fort de culpabilité ouais. et presque de honte de se dire bah, « Je vais euh, aux toilettes dans de l'eau potable ouais. alors que je fréquente des gens au ouais, Congo qui, ont pas accès à ça. qui n'ont pas ouais. d'eau potable. » Et donc ça, c'est à jongler. Voilà, Moi, ça fait, euh, ça fait maintenant plus de deux ans et demi que j'aurais passé mmh. au Congo. Et il y a encore des moments où j'ai du mal avec ça. Il y a encore des moments où ces réalités-là me rattrapent. Mais on s'y fait. Mais là, quand on est rentré, je pense qu'on était tous les deux un peu dans cette phase de bon, qu'est-ce qu'on raconte à la famille aussi Qu'est-ce qu'on dit aux gens Est-ce qu'on dit que tout se passe bien, que tout est parfait et qu'on fait croire qu'on vit dans un safari permanent au milieu des girafes et des éléphants parce que c'est aussi une partie des clichés qu'ont ouais. les gens, il faut le dire. Ou est-ce qu'on dit que c'est compliqué, qu'on a du mal à trouver notre équilibre Et là, on prend le risque d'inquiéter les gens plus que ce qu'ils le sont déjà. C'est-à-dire que moi, mes parents étaient encore au 36e dessous et ses parents, à lui, n'en ouais. parlons pas. Sa, sa, maman, euh, sa maman était très stressée. Et puis, c'est aussi un pays où on ne se rend pas compte à quel point c'est grand. Et donc, il y a eu une très grosse épidémie d'Ebola au moment où ah, on était au Congo. J'avais l'angoisse pour la famille, j'imagine. Et Ebola était à l'est. Mais effectivement, euh, la, les familles nous ont contactés en disant « mais il mais y a Ebola, et vous n'êtes pas rapatriés Et on expliquait, on disait « mais c'est un peu comme si euh, aujourd'hui, il euh, y avait un problème au fin fond de, de la Pologne ou même au fin fond de l'Ukraine ». Tu quitterais pas ouais. la France. Bah, là, en termes de taille, on est un peu sur la même échelle. Ouais. Mais c'est difficile à envisager mentalement parce qu'en plus, ça reste le même pays et c'est tout ce qu'on envoie aux informations. On n'a jamais des bonnes nouvelles ouais. du Congo. Ouais, c'est ça.
1: Les infos euh, mainstream, en fait, ne racontent pas les bonnes nouvelles d'Afrique. Euh, ne racontent que les trucs un peu un peu dramatiques, en fait. Et, et du coup, ça concourt complètement, en fait, à, à ancrer encore plus les clichés dans les croyances des gens, quoi.
0: Oui, ça, ça construit des images qui sont complètement déformées, ouais. surtout pour un pays aussi ouais. grand que le Congo, où il y a vraiment des réalités qui sont très mmh. différentes. C'est un pays avec quatre langues nationales, en plus du français. Il y a plus de 400 dialectes, il y a je ne sais combien d'ethnies, donc tout est très différent d'une province à, à l'autre. C'est un pays qui est divisé en provinces, il y a 26 provinces, et... Vraiment, d'une province à l'autre, la langue change, les traditions changent, la nourriture change, donc c'est très différent. Et tout ce qu'on en voit dans les, dans les médias, c'est important d'en parler, mais ce serait important de parler du reste aussi. Tout ce qu'on voit, c'est euh, l'exploitation irresponsable des minerais au Congo, le travail des enfants dans les mines, les entreprises qui font n'importe quoi, et tous les groupes armés, euh, les violences, les viols de masse, etc. etc. C'est très important de le médiatiser. Mais il y a aussi plein d'autres choses et plein d'initiatives très belles dans ce pays qui pourraient redonner espoir et qui, pour moi, vaudrait la peine qu'on en parle. Donc, il fallait jongler avec ça auprès de la famille, avoir un petit peu ce discours, mm-hmm. trouver un équilibre. Et puis, ça faisait un mois qu'on ne s'était pas vus alors qu'on était fusionnels quand on était au Congo. Et là, on n'a pas vraiment pu se retrouver tous les deux. Directement, on s'est ouais. retrouvés en famille. Donc, de toutes les vacances de Noël, on n'a quasiment pas été tous les deux seul vous repartez tous les deux euh, ensemble euh, au congo par la suite on repart euh, en janvier et là c'est le drame tout s'enchaîne ouais. <rire> là ça a été très compliqué le, le retour a été très difficile euh, moi j'ai eu des difficultés au travail j'avais des frustrations et euh, je n'arrivais pas à les exprimer j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur de me dire que j'avais pas vraiment ma place ici que j'étais trop jeune que ça n'allait pas et je pense que lui l'a eu mais décuplé euh, puissance euh, 1000. Et les quelques projets qu'il avait avant de partir en décembre sont complètement tombés à l'eau en janvier. Et donc ah, là, c'est... on est revenu au point zéro, voire même on est arrivé à, à l'échelle moins 2, parce mm-hmm. que moi, le travail, ça n'allait pas, c'était compliqué. J'ai pris énormément de poids pendant toute cette période, et euh, lui était, je pense, à la limite de la dépression, ah, ouais. et essayait de s'accrocher.
1: Et comment est-ce qu'on fait euh, quand on est justement euh, comme ça euh, sur un autre continent euh, avec des ressources euh, très différentes Est-ce que je sais pas, tu as de l'accompagnement psy euh, qui est dispo Est-ce que vous y pensez même à ce moment-là Est-ce que vous vous dites euh, faut rentrer enfin, que, est-ce que vous vous en parlez autour de vous Parce que j'ai l'impression en fait que vous vous êtes aussi vachement isolé euh, et que c'est comme tu dis en fait vous avez vachement filtré en fait les informations qui sortaient de votre couple. Euh, du
0: coup, c'est vachement plus difficile de demander de l'aide dans ces moments-là. Comment vous avez fait Exactement. Déjà, au début, on n'a pas réussi à le faire. Au début, on s'est beaucoup engueulé. <rire> j'attendais de lui, justement, comme on s'était beaucoup isolé, euh, on était les deux seuls répondants de tout le bien-être de l'autre. C'est-à-dire que j'attendais de lui, quand j'allais mal, qu'il me remonte le moral, tout comme ouais. lui attendait exactement la même chose de moi. Ouais. Et il y a certaines... On est en couple, mais quand on est en couple, il n'y en a pas que deux qui existent. On garde quand même ses amis, on garde quand même sa famille, parce qu'un couple n'est pas censé répondre à toutes les attentes, à toutes les demandes et à tous les besoins que peut avoir l'autre personne en face. Et là, on était dans une situation où il ne restait que nous deux. Parce que quand ça a commencé à se dégrader, on s'est fermé en se disant « Mais quand on est dans la petite bulle, qu'on oublie qu'on est au Congo et qu'on est tous les deux, ça se passe très bien. Donc, on va essayer de mettre cette bulle en place le plus souvent possible. » Et au bout d'un moment, c'est inévitable, cette bulle, elle a éclaté. Ouais. Et là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'amis, <rire> qu'on était tout seul, euh, qu'on était dans une situation qui était très délicate. Euh, moi, c'était mon premier travail et c'était hors de question que je démissionne. Je voulais mm-hmm. pas. Je me disais qu'il fallait que j'aie un minimum d'expérience et qu'en plus, si j'arrêtais là, c'était mon deuxième échec au Congo. Mm-hmm. Je savais et je... ça, j'ai réussi à le verbaliser. On en a parlé, je lui ai dit si j'arrêtais le Congo maintenant, j'arrêtais mon travail. Mm-hmm. C'était que j'étais pas faite pour ce travail-là. Si deux fois de suite, ça faisait un tel carnage, c'est que j'étais pas ouais. faite pour ça. Et donc, on a beaucoup parlé. Lui ne voulait pas partir. Et puis finalement, on a encore une fois, on a beaucoup réfléchi ensemble et on s'est dit, OK, dans ce cas-là, comme quand on est venu, on en a fait un projet commun, il faut accepter que le projet commun n'a pas nécessairement fonctionné au Congo, mais on peut penser un autre projet commun. C'est-à-dire que faire un projet à deux, ça ne veut pas dire être à deux en permanence. Et C'est donc clair. là, l'idée, c'était de reconstruire en se disant, bah, lui, il peut rentrer en France. Mais s'il rentre en France, pourquoi Avec quel objectif Comment est-ce qu'on... Moi, j'avais dit que j'étais OK pour m'arrêter à la fin de mon contrat donc en décembre, et de dire on se retrouve en décembre, et qu'est-ce qu'on fait derrière Et donc là, on a commencé à avoir un projet. Euh, on s'est dit que ce serait euh, sympathique de partir à vélo en Europe pour faire euh, le tour des initiatives et des alternatives, donc notamment dans tout ce qui est euh, permaculture, euh, un peu Trop associatif, chouette. accueil des réfugiés, des mm-hmm. choses comme ça. Et donc ça, ça nous a redonné un nouveau but. Lui savait qu'il allait partir, ouais. il devait partir à la fin du mois de mars. Donc je pense que ça lui a enlevé un poids. Et le fait qu'on ait un projet commun tous les deux derrière et que lui, ça lui laisse le temps aussi, ça lui laissait quand même neuf mois pour faire tout ce qu'il avait envie, pour aller où il voulait, ça faisait beaucoup de sens pour nous deux. Et ça nous paraissait bien. Donc on s'est, on s'est emballé là-dedans, on s'est dit « Ok, ça va être cool ». Ok, mais du coup, si mes calculs sont bons, mars, c'est
1: mars 2020, il n'y a
0: pas eu un invité surprise eh ben, Covid est arrivé. <rire> On a été euh, rapatriés. Par euh, le consulat, cette fois-ci, l'ambassade euh, qui vous a dit... Oui, euh... l'ambassade et l'ONG. Alors, vous l'ambassade, c'était au choix. D'accord. Mais l'ONG nous a, dit, euh, nous a dit de rentrer. Donc, il fallait faire toutes les valises. Je, lui avait déjà préparé toutes ses valises pour partir. Mais moi, je me suis retrouvée à faire mes valises. J'ai eu... Une heure et demie pour faire toutes mes valises. Oh, vache. Donc, une heure et demie pour me dire, est-ce que je vais revenir ou pas Comment ça va se passer Est-ce que ça va être rapide Est-ce que ça va pas être rapide Comme un sentiment de déjà vu, j'imagine. Voilà, encore une fois, de dire, bon, ben, je pars, je sais pas si je reviens. Là, je, je me suis quand même dit, ok, je vais revenir, parce que c'est vrai qu'au début, tout le monde a pris le coronavirus à la légère. Mmh. On s'est tous dit que ça allait durer deux mois et puis qu'on serait tranquille Et je n'ai pas fait exception à la règle. Donc, je me suis dit, je laisse toutes mes affaires, je vais revenir, il n'y a pas de souci. On prend l'avion, on arrive en France. Et arrivé en France, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas envie, euh, en tout cas qu'on n'avait pas le le temps de cerveau disponible pour habiter ensemble. Et donc on a décidé de se confiner séparément. Ça a été un moment d'évaluation. Parce que même quand on était ensemble, quand ça s'est mal passé, on a essayé de le résoudre. Quand on a pensé avoir trouvé une solution, on s'est réemballé sur la solution. Il n'y a aucun moment, entre guillemets, où on a fait baisser la pression de la marmite. Et en fait, le confinement, moi, ça m'a fait cet effet-là. Mm-hmm. Ça m'a permis de remettre mon travail et mes constats sur, ma re- sur mes relations de travail à plat, sur mes relations amicales et sur ma relation de couple. Et je pense que lui, ça lui a fait un peu pareil. Et les constats n'étaient pas très bons. <rire> J'ai, j'avais pris 30 kilos... Je faisais plus de sport, je me sentais très mal, j'étais déprimée, et en même temps, je ne voulais pas partir du pays. Il y avait quelque chose qui m'accrochait dans ce pays, je, je voulais y retourner. C'était assez difficile à décrire, et là ça a été un peu compliqué, parce, que, parce qu'on parlait à distance, et on s'est un peu rendu compte de tout le mal qu'on s'était fait. On s'est dit que peut-être il aurait dû partir plus tôt... Peut-être j'aurais pas dû resigner un contrat, on aurait dû en discuter différemment, on aurait dû faire appel à une psychologue, parce que ça, on n'y avait pas du tout pensé, comme on était tous les deux, on était persuadés qu'on allait tout combattre à deux et qu'on était suffisant alors qu'on ne l'était pas. Et donc là, il y a eu tout un temps de réflexion, d'évaluation, euh, etc., etc. Et après les deux mois de confinement, je suis retournée chez mes parents, et là, on se voyait de temps en temps. Le week-end, il venait assez régulièrement et on discutait un peu. Et je pense que ce confinement nous a fait prendre beaucoup de distance. Parce que moi, je restais dans le travail et dans le Congo, et lui a retrouvé la vie qui lui plaisait. Et donc là, c'est fin août 2020, et je repars au Congo. Quand je suis arrivée au Congo, ça s'est dégradé très rapidement. Mmh. Je pense que lui, euh, lui avait retrouvé une vie qui lui plaisait beaucoup et, euh, et dans laquelle, moi, je ne faisais pas partie, oui. concrètement et physiquement parlant, je veux dire. C'est-à-dire que je n'étais pas dans son, dans son environnement et donc on n'était plus dans la même réalité. Oui. Et moi, ça m'a fait le même effet. Je suis revenue au Congo et là, j'ai retrouvé des personnes que j'avais fréquentées mais qu'on avait petit à petit euh, mis de côté. Et je me suis refait des copines, j'ai repris un rythme. Et très rapidement, je me suis sentie extrêmement bien au Congo. Mmh. Moi, j'avais toujours eu cette peur et j'ai toujours été persuadée que mon métier et ma vocation allaient me coûter ma vie personnelle, ah ouais. que de travailler, de changer de pays très régulièrement, ça ferait que si j'avais envie euh, d'être en couple, euh, ça ne tiendrait pas, je n'y arrivais pas. Si jamais j'avais envie d'avoir des enfants, bah, ce serait impossible parce que déménager tous les six mois et avoir des gamins, ce n'est pas forcément très stable et ce n'est pas faisable. Alors qu'il y a plein d'exemples qui sont faisables, mais moi, j'avais cette image-là que, que j'allais me faire des amis et puis que six mois plus tard, j'allais changer de pays et qu'il allait falloir tout recommencer. Et donc, moi, j'ai un peu tout ça qui m'a ressauté à la gueule. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'avec ce métier-là, en fait, je suis mieux toute seule parce que j'arrive à en profiter et que donc, il faut que je fasse un choix entre mon avenir professionnel et mon avenir personnel. » Alors aujourd'hui, tu me parles de France,
1: mais tu vis toujours à Kinshasa. Donc a priori, tu n'as pas mis euh, un terme à ce contrat. Tu as accepté euh, qu'il soit renouvelé une nouvelle fois. Vous n'êtes plus ensemble. Est-ce que tu peux me raconter justement comment est-ce que vous êtes arrivé à vous quitter sereinement
0: Moi, je racontais ma réalité et puis lui racontait la sienne. Et on n'avait pas forcément d'interaction sur nos réalités respectives. On racontait juste notre histoire et notre quotidien. Et euh, moi, je suis partie en mission, dans une province où Avocats Sans Frontières n'était jamais allé, où on ouvrait des activités. Et il est advenu, euh, je passerai les détails, que j'ai euh, attrapé le Covid oh, merde. là-bas. Okay. Et que je me suis retrouvée enfermée dans un camp, <rire> en brousse, <rire> pendant 14 jours.
1: <rire> t'as, été, t'as été prise en charge correctement
0: et tout Comment ça s'est passé Oh, non, ça a été un vrai carnage. L'ambassade a essayé de négocier pour nous faire sortir, mais c'était infaisable. Un, rapa- un rapatriement sanitaire aurait été beaucoup trop compliqué. J'étais avec mes collègues, mais il y avait que des hommes. Et euh, j'étais encore une fois la seule blanche dans un camp entouré de barbelés. Euh, j'habitais dans une tente dont les parois euh, n'étaient pas étanches, mmh. donc ma tente était pleine de rats. Oh, <rire> yeah. En plus de ça, les parois n'étaient pas opaques et le camp était éclairé 24 heures sur 24. Donc j'ai eu l'impression de me retrouver dans la pire des téléréalités où tu sais, tu n'as plus d'heure parce que mon téléphone m'avait lâché. Oh, yeah, donc yeah. je n'avais plus d'heure. Il y avait du soleil 24 heures sur 24, je ne comprenais plus rien. Il y avait des rats qui baladaient dans la chambre. Enfin bref, un carnage. Et à ce moment-là, j'ai essayé de lui en parler. Et euh, lui était dans une phase où ça allait hyper bien dans sa vie, il était sur un projet trop cool et euh, je n'arrivais pas à être contente pour lui parce qu'assez égoïstement je pense que il j'aurais voulu fond, qu'il soit méga oui, inquiet, et qu'il soit plié euh, en boule dans un coin de sa chambre à se dire oh là là mon dieu je vais aller la chercher. Et en même temps je m'en voulais beaucoup de ressentir ça parce que j'étais heureuse de me dire qu'il était content et euh, lui à l'inverse, en tout cas c'est la sensation que j'en ai eue, n'a pas réussi à s'inquiéter pour et moi. Ouais. Ouais, un besoin de de se faire rassurer, un, un quand même un besoin de soutien qui là, pour la pour le coup n'était pas mmh. du tout répondu et qui m'a profondément vexé. C'est-à-dire que quand je racont, racontais les trucs qui, qui allaient le plus mal, je recevais un non, mais ça va aller. Euh, moi, je te connais, t'es quelqu'un de fort, tu vas passer par dessus. Tiens, regarde, je t'envoie des fleurs. Oui, mais... Et je comprends maintenant l'intention. Et je pense que c'était juste parce qu'il ne savait pas gérer l'information. D'un autre côté, il allait faire quoi Il allait pleurer, se mettre mal. Et moi, il allait falloir que je le réconforte, ce qui aurait été exactement la même chose, voire pire comme situation. Donc, il essayait, à, la, dans, à sa hauteur, à son échelle, de me proposer des trucs pour sourire un peu. Mais ça, je ne l'ai pas du tout vu. Et je suis rentrée, euh, quand je suis sortie du camp, je suis rentrée. Je, je n'ai pas spécialement envoyé de message, Et il ne m'a pas spécialement envoyé de message non plus. On s'est rendu compte qu'on on, on se parlait, mais on ne s'écoutait oui. plus. Et qu'on avait de telles différences qu'on ne voyait pas comment euh, on allait pouvoir les... Exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Où l'intersection mmh. allait oui. avoir lieu. Là, ça n'avait, ça n'avait plus aucun sens, en fait. Moi, j'avais l'impression de, d'avoir euh, une espèce de schizophrénie où j'avais toute ma vie au Congo et toute ma réalité au Congo. Et qu'à côté de ça, il fallait que je garde dans un petit coin de ma tête cette réalité complètement alternative avec quelqu'un qui me racontait des choses qui étaient maintenant à mille lieues de ce que je vivais au quotidien, qui en plus n'avait pas aimé ce que je vivais au quotidien, où moi je m'y sentais bien. C'est irréconciliable en fait. On a deux personnalités qui sont irréconciliables. Est-ce que,
1: justement, en rétrospectivement, tu vois, il y a un conseil que tu te donnerais euh, ou que tu vous donnerais à vous deux euh, sur, euh, bah, je sais pas, euh, construire un projet d'expatriation à deux ou, ou justement vivre euh, et gérer euh, ce décalage euh, de comment chacun vit son expatriation en fait, euh, une fois sur place
0: Ouais, moi, je, je conseillerais deux choses. Euh, la première chose que je conseillerais, c'est de parler beaucoup plus euh, en préparation des aspects négatifs que des aspects positifs. Mm-hmm. C'est d'arriver à aborder tous les problèmes. Ça ne veut pas dire que les aborder, ça va les faire exister, mais ça veut dire qu'il faut les envisager comme une réalité potentielle. C'est
1: comme quand on parle de mariage et qu'on te dit de penser au fait « Et si euh, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants ou des choses comme ça. quoi. C'est imaginer un peu le pire.
0: C'est exactement ça. C'est se dire bah, « Si on arrive et que toi, tu détestes tout de suite, qu'est-ce qui va se passer ?» Et ça, c'est une discussion qu'on n'a pas assez eue. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est important à avoir comme discussion. On peut l'élargir et à tous les types de projets et de travail, de travaux, pardon, qui sont, euh, qui sont communs. On, fait un, on, on décide de monter une ferme avec quatre copains. Et ça, c'est ce qui ouais. nous manquait. Comme on n'a pas parlé du négatif, on n'a pas parlé des alternatives à mettre en ouais, place en cas de négatif. Aujourd'hui, tu es heureuse. Euh, tu continues ton aventure au Congo oui, oui, oui. Euh, mon contrat devait donc terminer euh, en décembre. Donc après, j'ai continué, euh, j'ai continué le Congo, euh, j'ai continué à, à découvrir le Congo. Et je pense que je peux dire <rire> qu'il m'a fallu <rire> plus de deux ans <rire> pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait et mettre un pied dans ce pays et m'y sentir chez moi. Et là, oui, je... donc là, je suis en France parce que je suis entre deux contrats. Mmh. Mais quand je vais aller au Congo, je vais dire que je rentre chez moi. Là, je suis venue en France pour voir les amis, voir mes parents, profiter de la famille. Mais je vais rentrer chez moi euh, quand je repartirai au Congo. Et ça, c'est très, très agréable. Et j'ai aussi réappris à prendre du temps pour moi. Euh, par exemple, à Noël, je ne suis pas rentrée en France. À Noël, je suis partie... Euh, j'habite en colocation maintenant. Mmh. Et donc, en, à Noël, je suis partie en vacances à Zanzibar. J'ai fait la Tanzanie ah. et Zanzibar avec mon colocataire. Et, euh, et je pense que j'avais besoin de me retrouver, de retrouver ma place dans mon travail, de retrouver ma place dans ma vie personnelle, de me recentrer sur moi-même pour pouvoir rééquilibrer ensuite tout l'environnement que j'avais autour, ou en tout cas trouver mon équilibre dans cet environnement que j'avais autour de moi. Et le fait de me retrouver seule à nouveau avec mon rythme et mes réalités, de réélargir mon cercle social et d'avoir un suivi psychologique, ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a m'attendait si bien aidé que j'ai reprolongé, du coup, encore une fois, mon contrat. Là, ça ne fait pas très longtemps que je suis rentrée. Mmh. Je suis rentrée en France le 28 du mois dernier. D'accord. J'avais reprolongé encore pour quatre mois. Mais écoute, c'est super. Félicitations. Je suis super contente
1: pour toi. En tout cas, tu as l'air épanouie et tu as l'air d'avoir trouvé un équilibre qui te, qui te va bien, quoi, qui te fait du bien. Alors, sans transition, tu le sais peut-être, la question signature de French Expat à la fin de chaque épisode, c'est qu'on aime découvrir ton lieu d'expatriation via tes expériences. Je ne sais pas si tu as un lieu euh, à nous suggérer, un plat à goûter, quelque chose à sentir, quelque chose vraiment à voir, à vivre, qu'on ne retrouve pas forcément dans les livres. Euh, Qu'est-ce que c'est le Kinshasa de Camille
0: Alors, euh, à Kinshasa, je conseille un bar qui est un bar qui s'appelle Donishka et qui est un bar euh, tenu par euh, un Congolais qui s'appelle Ali et qui est très très sympathique, c'est, c'est mon QG, c'est mm-hmm. le bar dans lequel je vais tout le temps et dans lequel je retrouve pas mal de copains. Pour les gens qui éventuellement seraient à Kinshasa, on peut expliquer où il est. <rire> Donc il est juste à côté de la Dacha, la Dacha c'est un bar pour expats et euh, même s'il n'y a pas de nom de rue. Parce que le, voilà, l'urbanisation est assez chaotique, comme je le disais un peu avant. Mais si on indique la dacha, c'est juste à côté de la dacha. Et donc ça, c'est la première chose que je conseillerais. Une expérience culinaire et musicale, c'est d'aller passer une soirée à la crèche. La crèche, c'est un bar-restaurant qui est dans, un, dans le quartier Matongue. Et là, c'est le quartier de tous les grands chanteurs qui ont fait le succès du Congo euh, il y a quelques années. Donc euh, Papa Wemba, Kofi Olomide, la rumba congolaise. Et donc ça, c'est une, euh, c'est une terrasse qui est sur un toit d'immeuble mmh. avec euh, des, des vieux monsieur congolais qui jouent de la rumba congolaise en live. Mmh. Et là, on peut y manger de la chèvre qu'on appelle une tabac. Mmh. Euh, en Lingala, qui est la langue qui est parlée à Kinshasa et donc moi je conseille d'aller à la crèche de commander de la chèvre avec de la quanga ou des bananes plantains mm-hmm. donc des makemba, on appelle ça et d'écouter la musique et euh, pour ceux qui boivent de l'alcool euh, je conseille de prendre une koi ou une tembo qui sont deux bières mm-hmm. qui sont très très chouettes Et euh, le troisième conseil que je donnerai, c'est pour les gens qui ont besoin d'air et qui ne veulent pas aller trop loin, parce que sortir de Kinshasa c'est très compliqué, c'est minimum deux heures, deux heures et demie de voiture quand il n'y a pas d'embouteillage, oh ouais. et il faut savoir que la police, euh, la police est assez, euh, est assez agressive. Ah eh ouais. Notamment quand il y a des expatriés dans les voitures, ils ont tendance à arrêter un peu pour rien et, et à demander de l'argent ou à inventer de fausses amendes. Et donc là, ce que je conseillerais pour aller prendre l'air, c'est d'aller au centre hippique de Kinshasa. D'accord. C'est euh, parce qu'il y a une grande forêt dans laquelle on, peut, on paye 5 dollars et on peut aller marcher autant qu'on veut dans cette forêt. Et là, on a vraiment l'impression d'être en dehors de Kinshasa. On n'entend on quasiment plus de bruit. On est dans les arbres. C'est très beau, c'est très naturel. Et bien sûr, y aller avec un très bon anti-moustique, mmh. parce qu'on est dans les arbres. Et donc là, c'est, c'est assez dangereux au niveau, au niveau de la malaria, et, enfin de la malaria et, et éventuellement du chikungunya, si c'est la période.
1: Si je te demande, d'où est-ce que tu viens aujourd'hui Tu viens d'où
0: De la campagne. De la montagne même, je dirais que je viens de la montagne, ouais. Mais je donnerai pas d'endroit.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Camille d'avoir passé ce moment avec moi et pour toute sa transparence et sa générosité dans ce partage. Je sais pas vous, mais en tout cas moi, ça m'a donné envie d'aller faire un tour au Congo. Ça a l'air d'être un pays absolument magnifique. Si vous souhaitez en savoir plus, échanger avec la communauté autour de cet épisode et puis peut-être en discuter avec Camille, direction les réseaux sociaux où on est un peu partout, sur Twitter, Facebook, Instagram et même LinkedIn. Retrouvez la vignette de l'épisode et venez commenter directement sous le poste. De mon côté, je me permets de vous demander un tout petit service qui devrait vous prendre une demi-seconde. Abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez là tout de suite pour nous écouter, que ce soit, je sais pas, Spotify, Apple, Deezer, Google Podcast et tous les autres, Castbox podcast addict ça nous aide énormément en fait euh, à gagner en visibilité quand nos auditeurs sont abonnés au podcast et puis quand vous en avez l'opportunité n'hésitez pas à laisser euh, des petites étoiles pour euh, dire que vous aimez le contenu ou même à laisser un message euh, un petit commentaire alors vous entendez souvent parler de Apple Podcast là c'est super pour nous mais je sais que podcast addict et Castbox permettent également de le faire allez sur ce j'arrête de vous embêter je vous remercie d'être toujours là au rendez-vous chaque semaine. Ça compte énormément pour nous. Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle histoire. À bientôt.